0: Salve, salve pessoal, esse é o primeiro episódio do Teotalk Podcast. talk Podcast, qual que é a premissa? É você conversar sobre coisas de Deus, né? Então, estamos aqui, episódio piloto esse, onde eu tô com minha querida mãe, Kátia Viviane, tudo bem mãe? Tudo bem?
1: Tudo bem. Um prazer te receber aqui
0: no meu programa, que é em cima da sua casa. <risos> Prazer, meu. E aí... Você é cobaia. <risos> e na verdade, é
1: isso que a senhora É, é porque é, Letícia
0: deveria ser... Eu não sou bobo. Não, mas Letícia... Eu vou te falar o que, que aconteceu. Ah, eu chamei Letícia. Ela, não, eu vou ela. entregar. Eu vou entregar. Porque Letícia era pra ser o meu projeto piloto. Uhum. Eu falo assim, ah, não, moça Você chega junto com minhas Não, eu te apoio e tal. Amor, vamos fazer... Não vou saber, não vou... Meteu é. o pé e eu falei assim, mano, eu preciso fazer o um
1: piloto. Eu preciso de uma cobaia. <risos> Letícia
0: meteu o pé e estamos aqui à deriva. né Antes da gente começar o programa, eu já quero deixar alguns anúncios. Esse programa é um oferecimento de caraca. Olha só, já tem até jabá, ba... já tem momento merchan. É, esse programa é um oferecimento de Golden Star Produções. Golden Star Produções, que é nada mais nada menos do que o nosso trabalho como produtora. Isso daqui só é possível porque a gente tem essa produtora que a gente trabalha. Então, você que tem vontade aí de fazer seus vlogs, fazer as suas, suas gravações, talvez um podcast que você tenha vontade de fazer também, a gente produz, a gente trabalha com essa parte aqui na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Então, se você estiver com vontade, poxa vida, eu, eu sei lá, quero fazer um vídeo chamada para minha conferência, ou eu quero fazer um, um é, vídeo de devocional do Ministério Jovem, da minha igreja, qualquer coisa, cara, procura a gente, a gente está fazendo isso, esse é o nosso trabalho, a gente está se dedicando a isso, e obviamente que a gente prioriza a galera que quer fazer para a igreja, mas para quem não quer fazer para a igreja, quer fazer para si mesmo, às vezes quer fazer um canal e tal no YouTube, quer fazer, é, sei lá, um Instagram, alguma coisa no Instagram. Procura a gente que a gente tá trabalhando com essa parte aí, a gente faz um precinho bacana e, e é isso aí. E, obviamente, também o um oferecimento, canal Infância Da Hora, que é o meu canal no YouTube. Você pode procurar lá Infância Da Hora, do jeito que tá escrito aqui que você vai encontrar, estamos aí, batemos a, a marca de 310 inscritos hoje, eu acho e está crescendo, a gente brinca, fala de coisas da infância, obviamente, programa, é, programas da infância, desenhos animados, essas coisas e tudo e eu me diver, divirto muito fazendo, editando e espero que você se divirta assistindo então, se você ainda não é inscrito, dá um pulo lá, dá um voo no nosso canal que a gente tá fazendo um conteúdo bacana, beleza? Vamos então para o nosso papo. Eu acho que eu Eu nunca te perguntei isso. Eu vi acontecer, mas eu nunca te perguntei. Como é ser esposa de pastor? Não, porque assim, eu, eu, a minha vida, obviamente. Você, minha mãe, meu pai, obviamente, pastor. Eu vi tudo acontecer. Mas eu acho que eu nunca ouvi de você, assim, qual é o seu sentimento? qual que são os, os prazeres e os desprazeres? Quais que são... O que, que é aquilo que, que te deixa feliz nisso e o, aquilo que, sei lá, que dói, que machuca? Como que é?
1: É muito complicado. É um misto de emoções, de sentimentos, porque... É, tem os momentos muito bons e tem os momentos difíceis, realmente. É, quando nós fomos, nós entendemos o nosso chamado para o ministério, eu não vi só é, o ministério pastoral. Eu também tenho, tenho minha vocação e tem um chamado, Deus me chamou para exercer um ministério também uhum. e mais tudo termina em ser a esposa de pastor isso é um pouco eu tenho um pouco de como que eu vou dizer não é não é trauma não é, trauma é muito forte mas assim às vezes eu sinto que a minha vocação ficou em segundo plano.
0: Como, como se, na verdade, a sua vida girasse em torno, em torno do pastor. Do é,
1: exatamente. Do ministério do, ministério do pastor. Pastoral, é. Entendi. Até porque os, os lugares para onde nós fomos, para ele exercer o ministério pastoral, não se tem muita essa visão, principalmente a visão de educadora cristã. É uma coisa que existe, é muito bom para o ministério pastoral... Mas o próprio, o próprio seminário não prepara o pastor para ter um.
0: um ministério um,
1: um Ministério de Educação Cristã. Ah, sim. Né? Então, é complicadíssimo isso.
0: Apesar do, ministro, apesar do seminário oferecer o curso, o curso ele não é prepara ser o pastor. é
1: tudo dentro do seminário. Eu fiz educação cristã, teológica cristã, Edinaldo fez teologia, bacharel. Mas, embora eu tenha me preparado para educa ser educadora, eu é, não tive como exercer essa a minha vocação no Ministério Pastoral.
0: Uhum.
1: Com o Ministério Pastoral. É, isso assim, falando de chamado, né? Sim, sim. E no dia a dia, como esposa de pastor, é... é ao mesmo tempo que a gente se sente, dá um certo orgulho de saber que, gente, que eu fui é, chamada também para isso, uhum. para ser esposa do pastor. E, mas também é, tem o outro lado, que é o lado da igreja que o pastor vai exercer o seu ministério tem a família dele né que muitas vezes é, já já começa com a família toda mas no nosso caso eu você já era muito pequenininho né e a gente começa ali e tem essa questão com a igreja eu me lembro que no dia da nossa que nós fizemos o um culto de despedida na igreja batista da bar hoje primeira igreja batista é, eu lembro de uma palavra que Elise, Elise Amaral
0: uhum.
1: Deu naquela ocasião Falou ali naquela ocasião E eu tomei aquilo pra mim Ela, ela falou Que você seja uma mulher que caia na graça Das pessoas Sim. Na graça do povo Porque A esposa do pastor Precisa cair na graça E eu tomei aquilo pra mim Uhum. Então, assim, foi um momento de muita... É, que eu tive que aprender muito a lidar com as pessoas, a ouvir mais. Uhum. A, eu sempre tive Eu tenho uma personalidade muito forte. Eu tive que aprender a controlar muito isso. Porque as pessoas não... Às vezes, as pessoas não entendem. Né? Então, é... Tem essa, essa coisa da, da igreja. Você você o seu tempo todo precisa manter uma, um, um, um jeito, um, uma forma de, de, de conviver com aquelas pessoas da igreja para que você seja sempre bem aceita. Uhum. Né? As pessoas preferem que você faça de conta do que você seja você mesmo. Né? E essa questão da mulher de ser esposa do pastor, que deixa a gente muito sem identidade, faz isso também. As pessoas acham que a esposa do pastor é o okay. quê? A esposa do pastor tem que afeitar tudo que o pastor, que a igreja fala, que o pastor quer... Ela, ela é aquela do segundo plano mesmo. Uhum. Ela nunca... As pessoas vão vê-la como, como uma líder, um membro da igreja, que a gente é a esposa do pastor, mas a gente é membro da igreja. A gente tem voz também na igreja como outro membro qualquer. Então... Muitas essas coisinhas assim são muito difíceis.
0: Eu sempre tive no a impressão, pastoral. eu sempre tive a impressão assim que uh, o ministério pastoral, ele assim, obviamente o ministério pastoral, ele se refere ao pastor diretamente falando, né, o uhum. pastor da igreja. Mas eu tenho a impressão que a, a, as pessoas elas elas realmente elas só consideram o pastor. Eu tenho eu tenho essa impressão assim você sabe, a gente participou dos mesmos ministérios pastorais, né? você é. como esposa do pastor, eu como filho do pastor. A impressão que eu, que eu tenho, que eu sempre tive, é que as pessoas elas sempre estão preparadas para receber o pastor, para ouvir o pastor, para se submeterem ao pastor, mas elas não estão preparadas é, em relação à mesma coisa com a família do pastor. Uma coisa que meu pai sempre me falou, que eu não entendia. Porque você sabe que praticamente a minha vida, da minha adolescência para cá, eu sempre tive mais atração por igrejas fora do, 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 do meio batista. E aí foi na casa, na casa Internacional de Oração, lá em Caratinga, eu falei assim, ah, eu quero sair da igreja, eu quero vir para cá. Aí meu pai, não, o seu ministério é aqui. Na Nova Macaé também, né, na Igreja Batista Jardim Nova Macaé. A gente foi para a fronteira e aí eu quis ir para Nova Macaé, meu pastor falou assim: "Não, seu ministério é aqui. Seu ministério é aqui". Então, por mais que o pastor ele tenha essa 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 visão de que o um ministério da família é um ministério pastoral, a igreja não tem essa visão. A igreja visão. não tem. Eu sinto que a igreja ela, ela ela não tem a mesma consideração pela família pastoral, a consideração que ela tem pelo pastor. É a impressão que eu sempre tive. É.
1: É, é muito interessante isso, né? Eu não consigo, assim, fazer uma, um, uma linha de raciocínio, assim, é, família pastoral, eu sou a esposa do pastor, tá, tá, não consigo. Sempre tem porque você tem que se preocupar com a igreja, você tem que se preocupar com a família, você tem que preocupar. Eu, por exemplo, eu me preocupar com a igreja, a família, o pastor, que eu sou a esposa também. Exato. Eu sou a esposa. Então é, é assim. É, eu não consigo fazer um, um, por exemplo, traçar um perfil de uma mulher de pastor. A gente fala, ah, mulher de pastor, é. Né? Eu lembro uma vez que fizeram uma homenagem para mim, uma mulher de oração, uma mulher. Isso é isso, 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 qualquer mulher. Isso é o
0: básico do crente. Isso é o básico.
1: Mas eu não consigo, de mulher de pastor, eu não consigo fazer um, um perfil de esposa de pastor. Porque é muito. Você não é só a esposa do não. pastor. Você tem que ser a conselheira, você tem que ser. A líder das mulheres da igreja, você tem que ser do ministério infantil, do coral de não sei quem, a mãe, é, amiga, é, conselheira, você tem que ser a esposa do pastor. Você tem que. Aí você tem que ter uma. Uma, uma, um, uma forma de, de lidar com isso. Deixar essas, a, a questão de igreja de problemas lá da igreja e lidar só com sua família aí as pessoas falam da sua família e você não sabe como
0: que não então você,
1: você não consegue desvencilhar eu não uma coisa
0: da outra eu não
1: consigo é eu só consigo me ver assim eu sou Kátia e eu sou cristã aceitei Jesus com 12 anos de idade, já conheci, já fui criada na igreja, mas assim, uhum. minha experiência com Jesus foi com 12 anos, me batizei, desde então é, é, procuro, né, ver aí é, santificação, graças a Deus, tem, né, na minha vida, eu tenho procurado viver como serva do Senhor, e é isso que eu até aí eu consigo, depois é muito, é muita coisa para você é, é, conseguir, sabe, uhum. é, é, juntar e isso ser saudável, é, é complicado, porque é. trabalhar com pessoas, viver com pessoas muito diferentes da gente é muito difícil. Então, assim, eu me sinto assim, ao mesmo tempo eu me sinto assim privilegiada, porque, poxa vida, tanta gente no mundo, Deus me escolheu para ser a esposa do pastor Edinaldo. Então, eu me sinto, de certa forma, até é, um certo orgulho disso, sabe? Ser digna de ser chamada uhum. esposa do pastor Edinaldo. Isso é até bacana, eu acho até bacana, de certa forma, dar-se assim, um.
0: Você não vê como um título? Você não, não.
1: não. Vai muito além disso, né? Porque eu sou mãe, eu sou a esposa, eu sou a companheira, eu sou a. E eu sou a esposa do pastor lá na igreja.
0: É, Mas é eu legal. sou.
1: Fora de tudo isso, eu sou a serva do Senhor. Tudo isso só acontece porque Por... eu sou serva exatamente, do Senhor. Exatamente,
0: exatamente. E esse é o um entendimento que as pessoas não têm na igreja? É, pessoas que. A vida pelo cargo. É, as pessoas elas não entendem, na verdade, que o cargo é uma consequência da vida delas com Deus. né é, Meu professor de missiologia, o Fabrício Bittencourt. Fabrício, um abraço, não sei se você está vendo. Tomara que você esteja vendo. <risos> Mas ele fala uma coisa... É, ele fala não, é, é, é estudo. né Eu aprendi isso com ele eu nunca vou me esquecer. É, tem uma coisa chamada cosmovisão. Que... A gente, às vezes o erro do, do missionário... Isso que ele é professor de missiologia... Né? Então ele fala do missionário... Às vezes o erro do, do missionário, do evangelista... O que, que ele faz? Ele quer primeiro mudar os costumes da pessoa... Ah, você bebe, você tem que parar de beber... ah Você fuma, você tem que parar de fumar... Você fornica, você tem que parar de fornicar... E aí quando você parar de fazer essas coisas... Jesus vai entrar na sua vida... Quando na verdade é completamente o, completamente é o, contrário. É o contrário... Jesus ele entra na sua vida... E aí você passa a ter um entendimento... Que as coisas que você fazia, você precisa parar de fazer. As coisas que você cria, você precisa parar de crer. Que o vazio que você tinha, ele agora foi preenchido. E eu sinto que as pessoas na igreja, elas têm o mesmo, a, a mesma... Esse mesmo erro. mas se não, aí eu vou... Não, porque eu vou ser o líder do ministério tal. Eu quero ser líder do ministério tal, para eu ter... para Deus se agradar de mim. Uh -uh. Ou para as pessoas se agradarem de mim, né? E, e eu acho que assim que hoje e nós vivemos numa cidade que tem um, um, um seminário é, é, teológico que é o seminário teológico batista serramar que bom isso falando do meio batista porque é o nosso meio é a nossa realidade é o é do é. que eu sei eu sei que tem vários outros seminários uhum. mas assim eu penso, qual, qual que é o perigo de você ter um, um, um seminário aberto para várias denominações, para várias pessoas? Porque eu sinto que, às vezes, as pessoas estão indo para o seminário visando o título pastoral. Quando, na realidade, às vezes a pessoa nem tem o um chamado. E aí ela sofre.
1: É, com certeza. E a
0: família sofre. A gente
1: está vendo isso aí, né, gente? Né? não eu eu tenho muita preocupação com essa formação de pastores em série parece é, uma fábrica de, de pastor
0: todo ano formam uma turma de a gente, teologia nova.
1: a gente vai aí ao longo do tempo ouvindo né as histórias as experiências os testemunhos que não são muito muito bons em relação a isso né hoje nós temos muitos pastores é, é, divorciando, as esposas não conseguem, não conseguem viver né, como esposas de pastor. Eu ouvi uma vez uma pessoa, uma, uma esposa de pastor falando que ela não passa por nada disso que a gente fala, né, que a gente compartilha, às vezes com um grupo, que ela não passa nada disso. Eu falei, só assim, só não passa isso. Quem não vive exatamente como esposa do pastor. Exatamente. Porque eu, por exatamente. exemplo, como esposa do pastor, eu preciso, eu preciso ser, querendo ou não, as pessoas olham para a minha vida. Então, se eu sou uma mulher que é, não, não sou submissa ao meu marido, é, não cuido da minha família, né? cuidados básicos da minha família se eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas, isso aí vai interferir no Ministério Pastoral. Né? Então, é, tem mulheres que elas chegam a um determinado momento e falam, assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu não casei com o pastor. Quando eu casei, você não era pastor. Agora você se esmou de ser pastor, eu não vou ser mulher de pastor. Eu já ouvi esse, esse tipo de, de testemunho. Eu também. Isso é triste, tá? Isso é muito triste. Aí eu... Como assim que ele foi chamado e ela não foi? Tem uma coisa aí que não está muito legal. É. Então, é complicado isso, né? É muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que ter essa... É, é, num seminário também, tem que ter... Tem que ter essa, essa, esse momento aí para se fazer uma, uma reflexão mesmo. Será que eu, fui, eu sou chamado mesmo?
0: Ah, com certeza.
1: Porque, inclusive, eu lembro que quando nós fomos para o Seminário do Sul, para a minha turma de educadores, nós começamos com 53 alunos. Terminamos 13.
0: <risos> Mas por é quê? a primeira, vai garimpando. Porque ao
1: longo do tempo as pessoas vão vendo que não tem nada a ver com ela. Inclusive na nossa turma tinha, tinha é, estudantes de teologia que faziam educação também. Então, esses, quer dizer, esses ficaram porque já estavam lá para se formar, sim, pastores. Sim. Mas eu lembro que éramos 53 alunos. A sala era assim, ó, lotadona. Tem muita gente. Terminamos com 13 alunos. Olha bem e na turma de teologia também não é isso acontece também há sempre uma evasão ao longo do ano então por aí quer dizer esses que que desistem param no meio do caminho esses se não estão fugindo do chamado que também tem isso né é, esses pelo menos é, talvez fiquem mais felizes do que aqueles que vão empurrando empurrando porque querem um título Querem só um status. Se bem que hoje eu acho que não é mais status. Ah, a não. coisa ficou mais. É. Ficou muito não, é. banalizada. A forma que ao longo da história a gente vai vendo acontecer. Então, é.
0: A verdade. É preocupante. É, a questão assim, a questão do pastorado, eu tenho para mim. Que a gente vê essas igrejinhas aí de. De, de porta de garagem aí que o cara. Ah, tive uma revelação, vou abrir uma igreja. Aí, um cara botou a mão na cabeça dele e falou assim, eu te consagro pastor. Eu te consagro... Eu acho que hoje, acho que tem mais pastor que ovelha. <risos> Porque, assim, é uma... é uma Tem um termo, uma gourmetização. O negócio ficou tão... tão é um status quo. Ah não, você está ah, na igreja. Não, eu estou na igreja. E, e existem igrejas que elas trabalham nessa linha. De igrejas que a pessoa entra. Ah não, eu porque você vai subindo de cargo até ser pastor.
1: Isso
0: é. Assim, não é. Quando na realidade a gente sabe que o Ministério Pastoral ele vai muito além, muito além. do que qualquer
1: tipo é, de coisa. E, e aí tem aqueles também que abrem uma igreja porque não concordou com a Exato. com a ideia ou com com a liderança daquele pastor então ele abre
0: ele abre o ministério um dele ministério
1: dele e ali ele começa sem bênção sem nada sem essa consagração e aí vai levando levando e ali dentro daquelas igrejas tem pessoas realmente crentes sim sim claro né e e aí vai mas Paulo falou né que Importa que o evangelho é sendo pregado. Então, assim, mas é complicadíssimo isso, é, principalmente cada família.
0: Não, com certeza.
1: Que eu acredito que a família precisa ser separada. Precisa ser. É... A gente sabe que há né, algumas coisas no decorrer aí do. do da vida ministerial, os filhos vão crescendo, eles vão começando a entender as coisas e aí chega um certo tempo que eles têm liberdade para escolher porque ele não é porque ele é, nasceu no lar e é cristão que ele é filho de então, peixe não é, é peixinho é ele precisa ter uma experiência pessoal com Jesus então a gente sabe de tudo isso que acontece em alguns filhos que não caminham na mesma direção dos pais mas aí eles já são adultos já sabem escolher existem as mulheres que muitas mulheres de pastores hoje não participam integralmente do, pasto, do ministério pastoral elas trabalham fora né é, são professoras trabalham em outras áreas Sim. então é, já é uma já é uma, uma um escape né uhum. muito grande mas a gente sabe que o pastor, quando ele é consagrado, ele, a família dele, ele constrói a família em cima disso, desse chamado. E é importante, é importante para o pastor. Eu, eu acredito isso Porque é muito importante. Quando um, um caminha para um lado, a mulher para o outro, filho para outro, não consegue essa... É complicado.
0: É, agora uma pergunta que eu nunca te fiz. Eu, eu nunca tive coragem de fazer.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> Olha bem, hein? Não, eu nunca tive
0: coragem de fazer porque... É, é, na verdade, acho que não é coragem. Eu acho que eu nunca consegui encontrar o momento certo para fazer. Porque... Acho que... É uma pergunta na verdade que poderia ser feita a qualquer pessoa da nossa casa que seria difícil para responder por qualquer um de nós. Só que eu acho que a sua a, a sua posição é, é a mais intrigante nisso tudo. Viviane. Quando Viviane morreu? Que para quem não sabe, né, quem está assistindo aí, não sei se, por onde que você ficou sabendo, né, do do podcast, mas é, eu perdi a minha irmãzinha em 2003, filha dela. 2013 ela tinha 10 anos, portadora de síndrome de Down e ela faleceu afogada num sítio de retiro. Que nós fomos, nós fomos ver o local e ela afogou nessa, nessa piscina, a piscina do sítio. E a gente viu tudo acontecer, né, cara? Tudo a gente viu tudo acontecer, inclusive. Eu e meu pai pulamos na piscina para tirar ela de lá. Ela foi até o pronto-socorro no meu colo, nos meus braços. Eu, ela morreu nos meus braços. É... Para uma cristã, para uma mulher de pastor, para uma serva de Deus que dedica, que dedicou né, até aquele momento e até hoje a sua vida a Deus... Como foi perder a sua filha, perder a, 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 perder a Vivi, a, aquela menininha de 10 anos que era portadora de síndrome de Down, mas que ganhava o coração de qualquer pessoa que cruzasse com ela? Como que foi para você perder a sua filha?
1: Muito difícil, né? Muito difícil porque... Quando, Viviane, eu até apaguei esse termo, perdi. Eu não perdi, né? O Senhor é, tomou de volta. a tomou de volta. Eu senti como se no dia que ela nasceu, ela foi tirada de mim. Só que eu senti que na morte ela foi arrancada de mim. Uhum uma dor é uma dor ainda porque o tempo não não aliviou isso ainda já faz
0: sete anos vai fazer sete anos em vai fazer fevereiro. oito, vai fazer ela oito. É
1: 18 anos né ah, em setembro é ela fez 18 anos é verdade. então assim fez oito anos vai fazer agora vai fazer em agora, agora em fevereiro em fevereiro oito anos eu não me prendo muito a questão de números, não, porque acaba tem hora que faz até mal a gente, tanta coisa que a gente é. vai lembrando. Então, não me preocupo com o negócio de data, de nada disso. É, mas foi muito difícil, muito difícil, aquele iniciozinho ali de, de viver sem, a vivi foi Muito difícil ela, que que eu...
0: ela dormia no seu quarto
1: Ela dormia no, do lado da minha cama Na caminha dela Até o momento que ela Vinha o um sono, ela dormia Ela me dava a mão A gente cantava muito hino, muita musiquinha muito, muito cânticos né? E lia a bíblia Falava versículo com ela Aquela coisa toda, orava Aí ela ficava de mão dada Comigo, quando ela sentia Que estava com sono, ela virava e dormia e Então, assim, foi tudo muito difícil Porque, na verdade, depois que Viviane nasceu A nossa vida ficou em torno de Viviane Eu fui perceber isso quando ela se foi Tudo era em torno dela Uma hora de, Desde a hora de levantar até a hora de dormir Tudo girava em torno dela é, O tempo, a hora de levantar, a hora de se alimentar Hora de ir para a escola, voltar, aquela correria, uhum. vai para a igreja, volta e tal, tal. ela amava ir para a igreja, né? Amava ir para a igreja. E no
0: comecinho era uma festa. ainda da, da vida dela, teve ainda as fisioterapias? Teve.
1: Nossa, era muita luta. Ela nasceu, né? O nascimento dela foi muito interessante, porque fiz as, as ultrações e nenhuma deu nenhum tipo de... De, de doença nada as medidas dela não eram normais inclusive a criança que tem síndrome de Down normalmente tem um, o fêmur menor né então uhum. eles são mais baixinhos vê que eles são mais baixinhos uhum. gordinho e tal Viviane
0: é, não, não, não tinha, tinha nada isso, disso é...
1: aí é, nasceu eu lembro que no dia que ela nasceu demoraram trazer ela né o quarto e aí, eu fiquei, gente, porque até agora não trouxe e tal, Viviane tal. e tal. Aí, eu lembro que a enfermeira veio, olhou para minha cara, assim, olhou, olhou, saiu. Falou nada. Uhum. Aí daqui a pouco, vem umas três enfermeiras. Olharam, olharam para mim, saíram. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? <risos> e tinha até uma pessoa me visitando, eu nem lembro mais quem era. Aí, daqui a pouco, vem um médico que fez o parto e a enfermeira chefe, mais outra enfermeira. Aí o médico foi virou para mim e falou assim: "Ah, ela é morena". Morena e então? tal. Aí eu falei assim: "O que é que vocês estão falando?". Aí ele falou assim: "Não, que a Viviane é bem moreninha e então, tal, porque ela nasceu muito roxinha". Uhum. Porque ela ela era como que a gente fala é hipotônica. Então, assim, ela não tinha o tônus dela, né, não tinha força, uhum. né? Então, ela nasceu molinha, demorou a chorar, ainda uhum. mais que tomei a, aquela analgesia. Tudo isso é, é, deixou eles meio assim, em dúvida. Uhum. Porque nos últimos no último, dois últimos meses, o médico que fez o meu parto, que, que ele começou a acompanhar nos dois últimos meses. O médico do início do pré-natal, eu não quis mais ter neném com ele, eu me aborreci e deixei para lá uhum. ele. E procurei esse outro médico, doutor Ivan, de Caratinga. Foi maravilhoso, eu acredito que foi Deus que eu colocou ele, Entendo. né, para para me atender, para cuidar de mim nos dois últimos meses e foi assim uma pessoa excelente no parto de Viviane, no cuidado depois e tudo. Então, é, Viviane, aí tá, aí ele veio, ah, você é moreninha e tal, aí conversou comigo, eu falei, então, Ivan, o que que tá acontecendo? Ele falou, não, que a Viviane é bem moreninha coisa, eu falei, ah, puxou a mãe, não sei o que, e conversando assim, aí foi, trouxeram a Viviane, depois que conversei assim com ele e tal, aí tá, Viviane veio, eu não, não reparei nada, aí ninguém falou nada comigo que ela tinha síndrome de Down nada uhum. na hora no outro dia na hora da alta que
0: foram falar
1: a pediatra veio e falou assim pois é mãe a Viviane é especial e tal aí eu falei ah especial, porque a minha, nasceu, minha filha né? Mãe, né? Mãe acha que o filho claro sempre que é sempre especial, especial. É, minha filha. é aí eu falou, não, vai é especial, vai precisar de, de, ela falou assim, de uma atenção maior e tal, aí ela perguntou assim, você tem algum parente especial com síndrome de Down? Aí eu fui, não lembrei que eu tinha um, tenho um primo Uhum. filho de uma tia minha que há muito tempo não vejo, não tenho vínculo nenhum com eles. Uhum. Aí é, nem lembrei. Quando cheguei em casa que eu lembrei, falei: "Dinaldo, filho de tia Selma". Aí Dinaldo, agora, aí falou: "Tem que ter atenção com ela, e tal, e tal. Ela vai precisar fazer umas, umas terapias e tal." Aí eu já fui para casa assim, com aquele cuidado,
0: uhum.
1: embora eu já tinha é, lido alguma coisa. Quando tivesse uma certa coisa, que a gente trabalha com educação cristã, a gente acaba uhum, tendo preciso, essa noção é. desse, 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 desse mundo dao, né? Aí, tá bom, foi para casa, né, com Viviane. Gente, mas eu, achei, eu não via, nunca vi vivi com a face sindrômica, nunca vi. Eu também vi. não,
0: eu também nunca era vi. era ela tinha um rostinho muito único, não, não era não era aquele eu não enxergava aquele Eu nunca
1: enxerguei.
0: A, aquele como que fala aquela Porque estigma, né? É aquele, uma face tem uma fisionomia, sim, assim, é o olhinho é o puxado. É puxado. A, geralmente a, é, é, o cabelo é bem liso, lisinho que era o é, caso de Viviane, é, A né? língua
1: fica sempre penduradinha é. para fora e tal.
0: Então, ah, o rostinho é mais
1: bolachinho, gordinho, assim. aí tá, aí vamos pra casa, e então, tal, aquilo tudo novo pra gente, até que ela deu ecterícia, né, voltamos para casa de saúde, pra... pediatra, tem que internar, tomar banho de luz, aí lá, é... ela ficou internada e tal, aí lá, eu não lembrava
0: que tinha, que ela tinha voltado para isso, ela voltou
1: dois dias depois para tomar o banho de luz, e tomando banho de luz lá, no dia que a enfermeira foi lá para o, fazer o exame de sangue de novo, ela ficou assim anótica, né? E aí que foi descobrir o problema cardíaco, o cardíaco dela. Cardíaco, é. Ela é cardiopata.
0: Eu né? achei que tinha sido tudo tudo direto. Não, tipo, ela nasceu, não. já foi acontecendo. Não, aí. Não lembrava que era assim, não.
1: Nisso que levamos ela na, na pediatra, a doutora Virgínia, a doutora Virgínia falou. Da, que ia internar e tal, aí falou que uma das características era a cardiopatia, que era pra gente ficar atento e tal, aí ah, tudo bem, nós né? toma atento aí internou, aí lá ela teve ficou assim a nótica. Uhum. aí chamamos a doutora Virgínia, a doutora Virgínia veio e realmente constatou que ela era cardiopata precisava ir no é, no pediatra, né, uhum. cardiopediatra aí foi e lá... É, a doutora constatou, fez os exames e, e aí encaminhou fez todo o encaminhamento para Belo Horizonte para fazer a cirurgia mas aí esse processo foi assim, demorado porque né, vai para Patinga volta para Caratinga, vai a Belo Horizonte, faz a cirurgia uhum. isso tudo demorou um tempo, demorou um tempo mas Deus foi maravilhoso que ela conseguiu ganhar peso e fez logo a cirurgia com quatro uhum. meses, fez a cirurgia cardíaca, ah, correção total, né? Botou um enxerto de boi no coraçãozinho, tapou aquele buraco uhum. que tinha, e nunca mais ia precisar fazer cirurgia cardíaca. Mas tudo isso foi muito difícil, foi desgastante, foi com um medo, ah, vem, a insegurança. E a gente é exercitando a fé, porque é fé. E, e é você vendo ali um filho. Então, é, é assim um sentimento difícil de descrever. Uhum. Né? Aí tá. Tudo bem, fez a cirurgia, ficou beleza. né eu, Até hoje eu falo, gente, nós lutamos tanto no início né, de vida de Viviane para ela e né Deus tomou de uma forma tão assim mas aí Subter. logo me veio um entendimento assim para Deus esse esse plano nosso aqui é Deus tem a forma dele fazer né como fazer então eu não questiono não questiono isso
0: então é, é isso que eu queria que eu queria era nesse ponto que eu queria chegar porque porque eu sei que tem com certeza tem gente aqui Olha para essa situação e pensa assim, vezes, cara, como?
1: É, eu lembro. Como
0: que, como que, como que vocês uhum. as, conseguem lidar é. com isso é, de, de, de uma maneira tão tranquila, entendeu?
1: É, eu não é assim. A gente, Deus que sustenta a gente, porque eu on, hoje, ontem mesmo à noite, né, Edinaldo, me mostrando uma foto de umas de uma menininha com síndrome de Down, a gente acompanha os grupos, né, de uhum. crianças com síndrome de Down, movimento Down, e aí sempre tem aquelas crianças, a gente fica apaixonado, a gente né, lembra muito, aí tem uns jeitos que eles fazem que uhum, lembra, lembra é. muito, que é, um, é o jeito deles, né, então essa menininha tava de um jeitinho assim que Viviane adorava tirar foto assim
0: ela gostava de, é, de fazer carinho fazer carinha, assim,
1: fazia é, morte. É. aí eu falei ai de nome muito lindinha e tal eu falei meu Deus é 24 horas a gente eu faço tudo durante o dia e durante o dia inteiro eu penso em Viviane eu lembro em tudo que eu vou fazer Lembro dela. Mas já não é mais assim, com, aquela, com aquela tristeza. Já não é com dor. Não é com dor. É, é lembrança. sim É lembrança. E assim a segurança de que onde ela está é muito melhor que aqui. Uhum. Ela já não corre mais os riscos que a gente corre. Agora, quando começou esse coronavírus, eu falei... Olha, Vivi está livre disso tudo. É verdade. Nós estamos aqui assim... Máscara, não sei o que, não sei o que lá e não pode ficar muito junto. Viane está livre. Gente, eu,
0: eu fico imaginando, cara. Tá como livre. Que ela ia atacar esse negócio de máscara. Ela é detestável. Sabe, essa, essa
1: violência maluca que a gente está vivendo. Ninguém, agora mesmo, essas, essas últimas semanas, uma poção de criança desapareceu. Ninguém sabe de nada. Ninguém consegue pegar um fio da meada. Eu. Olho para o céu e falo assim, Viviane não está aqui mais para passar por isso. Porque eu tinha medo. Porque ela não tinha noção de perigo. Não. Ela andava com todo teve. mundo. Ela gostava de todo mundo. Ela ia conversava. Ia com todo mundo. Né? Ia com todo mundo. Então, eu falo assim, ela está livre disso. Então, assim, não é, eu também não quero ser egoísta. Você entende, né? Claro. Não quero ser egoísta, mas eu como mãe... De certa forma, eu sei que ela está num lugar muito melhor, sabe? Que o Senhor realmente tirou ela por causa de como ela é. Ela é muito especial. Claro. Muito claro. especial, muito, muito feliz, era adoradora. É
0: verdade, cara. Ela é adoradora.
1: quando eu leio quando eu leio que da, da, da boca das crianças que saiu perfeito, perfeito louvor, louvor. Eu, também eu lembro, lembro de Viviane cara tem louvando. uma tem uma
0: foto dela no no sítio de Van uhum. na sala que ela tá na, na coisa e ela tá assim ó uma foto cara aquela foto eu fico pensando assim cara eu não, eu não consigo não me constranger Uhum. porque o louvor que ela louvava ouvindo um som em casa ou, ou vendo um DVD é, era o mesmo louvor você via nitidamente que era a mesma adoração, o mesmo louvor uhum. na igreja com as pessoas
1: é, exatamente. se
0: tivesse é, um violão era a mesma coisa de estar é. tá com uma banda inteira, de estar tá num show é Entendeu? Lembra
1: quando nós fomos levá-la para ver Fernanda Brum, lá na linha verde, azul, aquela é que vai para o shopping, verde. É verde, lembra que Fernanda Brum uma vez foi lá?
0: Lembro, não lembro de, dela, disso, nós de levamos levar. ela, ah. eu
1: e de seu pai, levamos ela, ah, ela ficou, porque ela gostava muito de cantar a música de Fernanda Brum, os vídeos, adorava. né, DVD, aí quando Fernanda Brum lia, ela ficou assim. Aí eu falava, canta Vivi, ela cantava, ela levantava irmão. É... Cara, ela era louvava, genial isso. Ela tio. louvava. E aí, quando Fernanda Brum foi embora, Fernanda Brum despediu e tal, foi embora. E ela ficou esperando. Ela não entendeu o que é que aconteceu, não sabia o que era um show.
0: Uhum.
1: E eu nunca, eu sempre falei isso, eu nunca vou em show. Show pode ser aqui na esquina. Não vou sair de casa pra ir lá em show. Mas por causa de Viviane, eu fui no show de Fernanda Bruno. <risos> que que a e ela faz? ficou decepcionada, porque Fernanda Bruno não era como uma pessoa do Entendi. lado da gente.
0: Fernanda não Bruno veio foi embora. falar com ela. É ela. Fernanda
1: Brum foi embora. Ela falou assim: cadê? Eu falei assim, foi embora. Fernanda Bruno foi embora. Foi embora? Ela ficou decepcionada. <risos> Eu falei, é, filha. Cara, eu não quando... sabia desse episódio. É, eu falei, ó, quando vem no show, quando ela vem cantar lá no alto, assim, ela não ela tem que ir embora, ela não pode ficar aqui. Aí ela não, ente... ela não entendia. Ela não entendia,
0: isso. é, não entendia.
1: Porque a do... pra ela, o quê? É culto, é adoração, é todo exatamente.
0: mundo junto. Não, que ela, é, a, a gente via lá na igreja, lá, né? O o Adriano subia para tocar, para cantar e depois do culto ele vinha brincar com ela. Com ela. A Rosilane vinha brincar com é, ela exatamente. depois, né? É, e todo mundo. E, e realmente eu não sabia, cara. Claro, disso, eu, eu não sabia desse episódio. Eu não me, não tô lembrando. Não tá lembrando
1: não que a gente foi no não, não sei você, mas eu e seu pai fomos levar ela. Ai, ah, eu não devo ter ido A linha verde.
0: Não devo ter ido não.
1: Leia Primeiro bem. que eu, não,
0: eu não, não, sou, não, não sou muito fã, de, eu não gosto de Fernanda Brum, não é Mas do era meu uma gosto programação musical. que
1: estava tendo em Macaé de vários,
0: ah, vários não, cantores, não lembro, não foi, lembro.
1: é isso aí. Não então, sabia assim, desse episódio. A, a morte de Viviane foi algo assim realmente muito difícil para nós, é ainda, mas a gente entende assim que Deus é que sustenta a gente. A gente consegue fazer disso um é, algo assim. Acho é, que é, 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 a gente pode chamar de resiliência, né? Com certeza. Que vai nos nos manter mais mais firme no Senhor, mais perto do Senhor. Uhum. Entendeu? Porque é ele que sustenta a gente. Não é fácil, não é fácil. No início foi bem difícil, sim. Né? A gente é humano, humano. A gente chorou, a gente sofreu muito, 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 muito. Passamos algumas dificuldades. Mexeu com a nossa saúde, sim, com o emocional. Mexe, sim. É, mas nós temos o Espírito Santo que consola, é. que vai... Vai nos ensinando. Vai falando no nosso coração. Aí vem a palavra. Sempre trazendo uma palavra. Um, um renovo. Sabe? Ah, com certeza. Eu lembro que o pastor Geraldo Jeremias veio visitar a gente. Eu E ele falou dia. uma coisa assim. Que pra mim foi. Sabe? Foi Check Deus. Mate. É,
0: foi Deus que mandou ele aqui. para falar aquilo.
1: Sabe? Ele falou assim: Olha. É... Vianney está bem, está com o Senhor. Se ele, se a gente chegar lá no céu, se ele quiser explicar por quê, né, ele explica. Mas se ele não quiser, também, né? Então, assim, eu entendi. Deus é soberano. É, e e uma, uma, uma frase que eu sempre usei nas minhas aulas de escola bíblica dominical é o seguinte. A gente vê só o que está diante da gente, assim, né? No nossa limitação. Sim. Mas Deus é aquele que vê lá, além da curva, da porque curva. ele olha de cima. Então ele está vendo o que, que tem lá depois acontece, da curva.
0: exatamente.
1: A gente vê aí os acidentes, né? As pessoas vão fazer uma ultrapassagem maluca e vem outro carro de lá e. Vá. Por quê?
0: Não vê além da Não curva. Não vê
1: além dali da curva. Mas Deus vê. Então, a gente não sabia o que podia acontecer depois. E uma coisa muito interessante, Gabriel, que poucas pessoas sabem, é que naqueles dias, nós estávamos vivendo um momento muito difícil com a saúde de Viviane. Eu me lembro porque disso. Porque ela fez uns exames e constatou que ela estava com problema de tireoide e no fígado. Que não foi possível saber exatamente o que era porque ela veio a falecer uhum. antes do médico ver os exames então uma pessoa que entende né eu não vou citar o nome dela porque ela que... não tem autorização para isso mas ela entende né entendida do assunto ela falou assim olha aqui podem ser duas coisas ou Viviane está com uma cirrose hepática ou ela está com câncer no fígado, mas só o médico vai poder, porque ela Atestar. vai ter que fazer uma biópsia para a gente saber realmente o que que é. Então não deu tempo. E eu me lembro que nos dias que eu levei esses exames o médico ela não foi, Edinaldo estava viajando e eu fui sozinha. Quando o médico falou não, tem que repetir esses exames urgente urgente amanhã porque tem que ser rápido porque ele já estava uhum. viu naqueles exames que eu levei que não tava um negócio bom uhum. aí ele mandou repetir em outro laboratório que nem era pelo plano de saúde tivemos que pagar aí fez só que não deu tempo ela nem ela faleceu antes ela nós fizemos numa sexta-feira ela ela faleceu no, no domingo, domingo. Né? inclusive no domingo de manhã eu falei com a irmã lá da igreja ai ah, ajuda em oração que exame vi repetiu os exames o médico não tá muito satisfeito com o resultado e tal e tal e não deu tempo de nada então aí quando eu penso nesse,
0: nisso nessa janela eu
1: falo assim gente Deus foi foi bom isso é loucura né mas por que mas a,
0: a matemática de Deus ela é louca é louca por
1: quê? Porque quando o médico falou isso, eu falei assim, meu Deus, quando eu saí daquele consultório sozinha, eu falei assim, meu Deus, eu não vou suportar ver minha filha sofrer. Porque ela não sabe o que é dor. Ela não sabe, ela só sabe falar o seguinte, estou passando mal. É. Dor na barriga. venera era dor na barriga, mas ela dizia que tudo que ela estava sentindo era na barriga. Às vezes ela estava com a garganta, às vezes era febre. Ela dizia que estava doendo a barriga. A barriga. Era, a mal, dela, era a forma dela Era a barriga. Falar. Então, eu falava assim, meu Deus, não permite que minha filha esteja com a doença, que ela vai ficar em cima da cama. Eu não vou suportar isso. e Não vou suportar, porque ela era muito boazinha. Ela não chorava, não reclamava. É, né? Então, ela não sabia o que era dor. E aconteceu tudo isso na, na semana, na, na mesma semana. Tudo isso na mesma semana. Então, assim, eu não sei, mas eu vejo Deus, assim, com uma, um cuidado tão grande, um amor tão grande por ela. Ah, Deus podia evitar tudo isso? Podia, mas Ele é Deus. Eu vou questionar, eu vou... Não sei, talvez eu esteja... Louca, mas eu sou muito louca por ele também. E é, mas, <risos> a,
0: mas o normal é ser louco mesmo. Porque, porque é o que não eu dá eu falo. pra... A, a, a matemática de Deus ela é diferente. Se Deus quiser fazer o 2 mais 2 ser 2, ele vai fazer. A matemática de Deus é 1 um mais 1 um é igual a 1. Um, entendeu? É. Deus é, é, é... A trindade é é, é um em três. Então, a lógica de. A, a nossa lógica não se aplica à lógica de, à lógica de Deus. E a lógica de Deus está longe da nossa. E eu vejo, eu me lembro que na época que ela, que ela morreu. Eu muito moleque ainda, né? É, 2013. Eu tava com 18, 19. 18 para 19 anos. E aí eu. Eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei muito mal porque, assim, eu, eu sentia que eu meio que eu tava segurando as pontas pra todo mundo, né? Porque... Justamente por, por, por assim... É, sei lá... Eu, eu me sentia na responsabilidade de, de, de não deixar vocês mal. Uhum. De não deixar meu pai mal, de não deixar você mal. Meu pai começava a coisa, logo dava um sacolejo nele e assim, para com isso, cara, para com isso. Tal porque eu, eu sentia que eu tinha essa responsabilidade. Mas depois que eu, ia, que eu fechava o quarto, que eu ia deitar na minha, na minha cama, Deus sabe o que eu chorava ali. E aí eu... Porque eu, eu me fazia de forte. Eu, eu precisava me fazer de forte para eu ficar bem. Entendeu? Para eu ficar bem, para tentar fazer vocês ficarem bem. Eu, hoje eu vejo que, na verdade não precisava, não precisava porque o consolo não ia vir de mim, né, o conforto, a, 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 isso viria do Espírito Santo, mas eu fiquei mal e aí esse entendimento que você teve eu não tive, aí eu questionei, sem assim, caramba Deus, nem pra ter sido eu, nem para ter, eu sou muito pior que minha irmã, na verdade é, é, eu não achava que minha irmã era ruim não era mesmo. A gente olhava para ah, Vivi e né? assim. Obviamente que era uma pecadora.
1: Porque. <risos> fazia pirraça. Todos
0: pecaram, fazia pirraça. Então, mas eu olhava para ela e assim, cara, é Eu
1: gostava só... de acordar cedo. Nossa! Tem uns vídeos dela fazendo pirraça.
0: Gente, tem um vídeo dela até hoje, dela fazendo pirraça, porque não queria botar um tal do vestido. Queria botar um vestido que ela queria. Tá no YouTube, cara. Tá. Tá no YouTube até hoje. E eu sei achar ele. Sim, mas cara, assim, eu ficava pensando assim, cara, eu, pô, mó vacilão, cara. Mas por quê? Mas aí Deus pegou e falou assim: então, cara, você não tem que entender nada.
1: Exatamente.
0: Entendeu? A, a, o que me fez parar, assim, de a, aquela pira que eu tinha, é Deus falando assim, falou assim: você não tem que entender nada. Eu não tenho que me justificar pra você.
1: Exatamente.
0: O que eu faço não tem que... Você não tem que enxergar o sentido no que eu faço. Eu faço então, e ponto final. eu sempre final. entendi
1: isso. Eu sempre entendi isso.
0: Pois é, eu não tinha esse eu, entendimento.
1: Sempre, eu tive essa, né, essa maturidade, a gente pode dizer, né? Eu tive esse entendimento. Porque... A gente... Tudo que a gente viveu desde a, desde a minha gravidez, né? Não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez difícil, mas, mas Deus né? deixou que... Era um sonho meu ter uma filha e... E ele permitiu. É, ele permitiu. Talvez tenha sido a vontade permissiva dele mesmo. Porque nós, desde que nós éramos noivos, nós planejamos ter um filho só, né? E aí veio, você veio, aí beleza. Aí chegou um certo momento, você já tinha cinco anos, não esqueço desse dia. No seu quarto, lá no prédio. Aí você falou assim, todo mundo tem um irmão. Meus amigos, tudo tem irmão. Só eu que não tenho um irmão. Aí eu virei para você e falei assim, mas nem se você tiver um irmão agora vai ter jeito de brincar com você, porque você já tem cinco anos. Aí você falou, não, é isso, tenho, vou dizer, eu tenho um irmão. É. Aí tá, eu, aí eu vou, vou engravidar, vou engravidar, vou engravidar. Aí seu pai sempre não, não, não. E aí um dia nós se irmamos, tá, vamos engravidar. Aí fomos, engravidamos. E aí veio... Aconteceu, aí veio a Viviane, né? É um sonho meu botar esse nome. Eu
0: já tinha nove Tudo anos. Tudo isso,
1: né? Já tinha nove você. É, você já tinha nove anos. Eu já
0: tinha nove anos.
1: É. Aí eu falei, não vai adiantar, menino. Vim, vem irmão agora. Você é muito grande, o outro vai ser pequenininho, aí você vai brincar, não vai ter lógica isso. Você vai achar ruim, vai mexer nas suas coisas. Eu ainda falava isso.
0: Aí ela fazia isso mesmo. É mexia minhas coisas. Às vezes, às vezes, tadinha, ela vinha só... Pro, o celular tinha ficado na sala, ela vinha trazer... para fazer assim, Biel, aqui. Okay. Eu falei assim, não mexe, não é pra mexer. Aí ela, toma. Aí eu, tá bom, obrigado. Aí deixava. E mexia mesmo, futucava meus negócios. Peguei ela
1: várias vezes no uma meu vez quarto. ela desmontou coisa. uma câmera. A câmera do missionário Anderson, lá do Piauí. <risos> Quando nós chegamos na sala, está tudo desmontado. vivendo vendo o que você fez. <risos> Aí o ministro, não, irmã, isso aqui é um jeito. Aí, ele montou, mas não sei se funcionou. Ah, <risos> galera, e assim, rápido. Ela era ágil. É... Ela era... sumia com tudo, botava
0: tudo na, na, na motoquinha na motoca. dela. A motoca dela de um buraco. Muita história buraco, é linda. Um, tinha muita... um buraco na, na, na bunda, da bunda da motoca, né? É. Ela botava tudo lá, os é. controles, celular, ia tudo parar é. para na polpa da motoca.
1: Muito legal, muita coisa. Então ela veio, ela alegrou a gente, dez anos. Né? Da família, todo mundo apaixonado com ela. Ensinou muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque, por exemplo, lá na igreja de Caratinga era um universo novo, né? O pessoal ficou tudo assim, é. todo mundo apaixonou por ela. Eu Quando acho veio que... aqui para a igreja fronteira também. Eu acho que lá em
0: Caratinga, assim, as pessoas que... Às vezes, assim, elas podiam não ter consideração pelo meu pai. É. <risos> Mas tinha por ela.
1: É verdade.
0: Às vezes, ah, magoar e tal, aquele negócio. Às vezes eu pensava assim, não, magoar o pastor não. Assim, não, mas tem a Vivi, né? E tal. Aí relevava. Aí relevava. <risos> aí, não, chamou o pastor pra conversar. Mas aí, não, mas, poxa, aí tem a Vivi. Aí relevava. Eu acho, eu acho muito que isso acontecia, sabe? É, porque ela era mesmo. muito
1: amada. Sempre foi muito amada. Mas muito e, amada. e
0: agora, assim, bom, eu... Casado, né? tenho minha família, tenho minha casa. Pois é. E. Estou e...
1: vivendo a síndrome do ninho vazio ninho... pela segunda vez, Pela segunda vez, né? <risos> em nome de Jesus a última. A última, nome
0: de Porque, é o último.
1: Porque até essas coisas assim, na nossa vida foi diferente. Mas Deus sabe de tudo e agora a gente. a gente fica saudade, né? A lembrança, e não tem assim, não tem gente que fala, ah, o tempo, comigo não aconteceu, eu sinto muita falta, eu choro, eu sinto assim, e é, a gente sente. E é muito, é muito interessante, é, é diferente saber que você casou, tá vivendo uma vida, né, agora, uhum. com sua esposa, constituindo uma família, e... é de...
0: isso, produção. Ô, produção, cadê a produção? Cadê ela? E pra quem não sabe, né, o, o teu tal que só acontece, porque a gente tem toda uma produção por trás, que é Letícia, <risos> minha querida esposa, ô, ô produção, é, fala a rocha, e ela vai te dar água, pro povo que tá com sede, Entendeu? <risos> por favor
1: aí é diferente né de tem mais a viver por causa dessas dessa circunstância né mas é é muito interessante porque é interessante que quando eu fiquei com o ninho vazio da primeira vez <risos> traçado engraçado que eu e seu pai tava vivendo assim, um, muito interessante, que a gente olhava um pro outro assim, é, então ficando velho, meio sozinho nessa casa, é muito interessante. Agora, acho que é porque você mora aqui pertinho, a gente não tá se sentindo assim tão sozinho. Eu tô
0: direto ali, né? É,
1: você mora longe pra caramba, né?
0: Não dá de ciúme. <risos>
1: Então assim, de a certa gente... forma A gente não se sente muito mais A gente sozinho. se vê
0: todo dia Exatamente. A gente se vê todo dia, a gente vai junto pra igreja
1: É né? Tá diferente É diferente, é diferente realmente diferente, é. Da outra eu vez acho não Eu também que isso foi um mimo de Deus pra gente
0: Oh meu Deus, ô oh, benção Ô oh, benção Você tá com medo de chegar aqui perto? não
1: quer ser filmada
0: Não não tem jeito, não tem pra onde correr Uma, Um dia, presta atenção aqui Presta atenção aqui um dia você vai sentar aqui. Nós vamos conversar. Você vai ver só. Um <risos> dia. Ai meu Deus, vou dar. O dia que eu precisar dar um gabinete para um casal, você vai ter que estar tá lá. Mas não vai ter câmera. Quem te diz? Você vai filmar. <risos> <risos> Mas aí.. É, é... Mas eu sinto que. Inclusive, é mais difícil pra Letícia, né?
1: É, exatamente. É mais
0: difícil pra Letícia, é mais difícil pros pais de Letícia. Porque é. a gente tá aqui, é, hoje, e é aquilo, eu tô, eu tô pertinho e tal. E meio que a gente a gente já fez um estágio. <risos> a gente já fez um estágio antes, não deu certo, né? Fomos mandados embora. É, mas... É, então, assim, meio que já sabe lidar com a ausência um do outro. Tanto eu com a de vocês, tanto, e, e vocês com a minha.
1: Agora ela,
0: cara, ela...
1: É, pra mulher é sempre mais difícil. Mas, Mas o...
0: Letícia, e, e Letícia, ela é muito mais próxima da família, dos é, pais e do eu irmão, vejo... do que eu era de vocês. É. Porque eu, desde moleque, eu, eu, tinha, eu era muito independente. Mas
1: você, além de independente, você tem muito da... Assim, da família do, do seu pai, que é. Mais exprimida. Que é mais assim. É. Sabe, por exemplo, a minha família é a família que beija, que abraça, que fica é. junto, que é melosa. E a família do seu pai, não. Eles são mais.. Eles não têm essa coisa. Isso, isso é família deles geral. Tem primos, tem coisa e não tem é. um, um relacionamento. Então, é diferente. Você... Coisa para esse lado.
0: Mas eu sinto que... É, é...
1: Podia ter, me, eu... ser melhor? Podia. Não, com
0: certeza.
1: Porque também tem essa questão, por exemplo. A gente que... É, família pastoral... A gente assim, saiu do seminário, foi logo para uma igreja. O ministério longe. Tudo muito novo. A gente quer dizer, você era bebezinho... Viveu num seminário, de lá nós né, fomos para um outro lugar. Então, assim, a, a, a gente tinha pouca experiência também. É. Né? Como pais, como coisa. Então também a gente não, não. Eu sempre falo assim, a gente errou, mas querendo acertar. Claro. E Deus, né, tá? Deus sabe disso. Então, assim. Mas graças a Deus, você, você tem esse lado, mas você também. É. Tem uma cabeça boa. Hoje. para entender. A ah, hoje. Hoje. Graças a é. Deus que deu tempo, né?
0: <risos> não, porque eu não tinha. Eu não tinha. Eu na verdade, eu sou ainda muito cabeça dura. Com as coisas, pra entender.
1: Mas você entende isso agora.
0: Não, hoje Então, antes eu era cabeça dura negando ser cabeça dura. Hoje eu sou cabeça dura tendo tendo assumindo Admitido. admitindo porque é, é o, o a, a pessoa não muda eu, eu sinto assim que a pessoa não muda a sua personalidade
1: não eu personalidade
0: não, é eu única. não mudei eu, eu não mudei eu não deixei de ser cabeça dura só que hoje é, é, Você é mais
1: flexível
0: eu consigo é eu consigo absorver melhor as coisas eu consigo Tem mais jogo de cintura exato é o que eu eu falo para Letícia ver assim, ó não significa que por exemplo Quase não acontece. Mas vamos supor que chamou minha atenção e eu fiquei...
1: Bolado.
0: Coisa, bolado. Foi assim? E, ô oh, produção, tem que pegar o... Pegar a fonte do, do computador aqui que eu esqueci de pegar. E ficou ligado até agora sem fonte.
1: Agora vai aparecer a produção.
0: Na, ela é. Não é Esguia igual a.
1: Sei lá o que. jeito. Ai ai. ai,
0: ai. Até a convidada vai participar da produção hoje. Cadê? Deixa eu ver. aqui. Não, bota tá ali, Aquela tomadinha ali. Ó. Resolve. Porque.
1: É sou só uma cobaia, querida. Não se esqueça disso. É, não,
0: disso. tá? É isso mesmo. Pô, daqui a pouco liga Mas... É, o que eu queria dizer é que assim. Hoje eu consigo absorver um pouco melhor as coisas. Entender um pouco melhor as coisas. E é, é o que eu tava falando. Se chegar e me chamar a atenção... Eu não vou fingir pra você que eu não gostei. Eu vou fechar a cara. E eu muito provavelmente... Não,
1: eu não consigo...
0: Fingir. Fingir. Que ah, não que consigo. Não
1: consigo também, não.
0: não Nem a pau, Juvenal. Eu vou ficar chateado, vou demonstrar que fiquei chateado.
1: A pessoa vai saber que eu não gostei.
0: Exatamente. Mas aí o que que acontece? Você, depois. Aqui, você vai apurando melhor hum, aquilo. É. Você vai apurando, pai,
1: e acabou. Acabou. Eu também. Você para paixão, mamãe. Mãe. É. <risos> tá no dia,
0: tá, tá, Porque assim, a, a, eu entendo que. Hoje eu entendo que a pessoa não falou aquilo porque simplesmente ela estava afim de me afrontar.
1: Você acaba fazendo isso, né? Começa a Você perder. exatamente.
0: Você primeiro você recebe a primeira a primeira pedrada. Tum! Aí Aí, dá um justo, aí você, chupou. exatamente. Mas aí depois você vai sentindo a pedrada, diz, ah, não, tudo bem. Ah, não é, OK. Tudo bem. É, faz sentido. Beleza. E aquilo fica tranquilo. Entendeu? Antes isso não acontecia comigo. É, amigo,
1: a pessoa me dava um fora, eu... eu chorava, porque eu sou muito chorona. Eu tenho essa cara de durona, mas isso aqui é. Ah, é eu nunca fui. Quem não me conhece acha que eu sou brava durona. Uhum. Eu sou uma manteiga derretida. <risos> Então é assim, verdade, isso é. aqui é só um Como a gente fala, uma defesa
0: É um mecanismo de defesa Tipo assim, desenvolve. a pessoa
1: não vai nem chegar perto Ela vai ser incapaz de me dar um fora Porque a minha cara não ajuda exato Entendeu? É uma defesa Agora eu sou chorona, eu sou muito sensível A minha Minha, minha coisa de, in, de infância Meu pai me chamava De chorona, vem cá Quando meu pai falava, Cátia é que é papai chorona. Então, eu falo, gente, não pode nem chamar o nome dessa menina. <risos> então, eu sou chorona. Não sou brava. Eu sou assim, eu sou muito... Eu... Eu não falo as coisas que eu não tenho certeza. Eu falo que eu tenho certeza. Admito quando eu erro. Admito. Se eu falei um negócio, aí você vem e me explica outra... Ah, então tá. aí foi é mesmo. É, mas... Isso aí...
0: Agora uma coisa que eu preciso. É você desenvolver uma coisa que eu ainda Ainda não desenvolvi. Você tem mais facilidade do que eu pra, pra pedir perdão.
1: Ah, tenho. Você
0: tem muito mais facilidade do que tem. eu pra pedir perdão. Eu não. Eu, eu assim, eu peço. Na verdade, eu não tenho dificuldade pra pedir perdão.
1: Mas pra perdoar. Eu até
0: peço. Só que leva De um verdade. tempo ainda pra aquilo pra germinar no meu coração. Passa um tempo aquilo é. morre para mim, mas eu ainda não assim eu não sei se eu teria que liberar o perdão primeiro para pedir para pessoa ou se eu peço e depois libero eu não sei isso é de pessoa não pra eu falo um...
1: já já foi é, a pessoa me deu um fora chorei para caramba aí vem aquele momento assim de você analisar a situação aí disse, gente coitado né pessoa infeliz Ignorante, não sabe é são fora. Aí eu começo a,
0: uh -huh.
1: a, ver os a ser a advogada da pessoa. Os prós e os contra. Entendi. Né? Ele não me conhece direito, falou isso, porque coitado, né? Deve estar tá com problema. Deve estar tá, veio de casa já de saco cheio. E chegou aqui me deu um fora.
0: Descontou em você.
1: Entendeu? Então assim é que eu relevo aquilo. Né? Isso pra lá, pra é Seca os olhos e pronto, vou para pra frente. Aí não tem dificuldade. Quando a pessoa cai em si, vem e pede perdão, ah, eu te falei isso, você ficou chateado, ah, fiquei, mas já passou. Entendi. Já foi. Nunca deixei de dormir por causa de nada disso. Não durmo de mal com ninguém. A pessoa talvez está lá, rolando na cama, mas eu não.
0: Entendi. E agora. Outra coisa que eu aprendi, o quê?
1: entregar tudo na mão de Deus.
0: Aí ah, isso eu já aprendi.
1: Que alívio.
0: Isso eu já aprendi.
1: Como que alivia? Eu tenho
0: experimentado tanta coisa por conta disso.
1: Senhor, entrego tudo nas tuas mãos. Aquilo que a pessoa falou, a doença, tudo, tudo, tudo que aconteceu do dia, eu entrego nas mãos do Senhor. Ai, durmo com a beleza, não tô nem tomando mais ao prazo Já tem uns três meses que eu não tomo mais remédio para dormir. Mas Que beleza. Não, não tô, não tô mais sentindo dor de fibromialgia Desde que você casou Nunca mais senti dor de fibromialgia
0: Ah, então a culpa era minha
1: Não é, porque Letícia, é você Cuba. livrou a minha mãe é da fibromialgia É preocupação, é cuidado né? Excessivo de mãe
0: Se você livrou a minha mãe da fibromialgia Ela falou que desde que a gente casou Ela não sente mais dor de fibromialgia
1: Nem remédio mais Tô tomando à noite Antes de dormir, eu estava tomando. Por dia 16 comprimido, à noite 8. Antes de dormir.
0: Que isso, cara? É, você, você tem tô fibromialgia? Não, tomando né?
1: mais nada disso.
0: Ou tinha, sei a lá.
1: fibromialgia veio com o ministério.
0: Aí, tá vendo? É? Eu tinha
1: 8 meses que nós estávamos em Caratinga. Eu desencadeei a fibromialgia. Nem conhecia essa doença, fui conhecer lá. Dor 24 horas Caraca Sem feriado, sem férias Sem nada Já viajei de férias Morrendo de dor Somente pra Edinaldo descansar Porque eu Doí da mesma forma Passeava Ria Remédio Ria remédio
0: Caraca
1: saía, chegava do hotel, papá, com remédio. Muitas vezes viajamos eu sem querer nem ir. Mas olhando também o lado dele que aí precisava também é. dar uma descarregada e aí eu ia, mas graças ao Senhor, ele ouviu as minhas orações. E hoje, graças a Deus, eu não estou mais... Tô doida pra voltar numa consulta só para contar pra minha reumatologista. Que eu não tenho sentido nada Pouca mais de fibromialgia. graças a Deus. E depois que eu comecei também usando... É, Herbalife. Os produtos da Herbalife. Ah, querendo ou não, eu tenho que fazer uma... Porque né, a, eles me ajudaram muito, o Fábio e a esposa, a Grazi, são os meus consultores. Como é consultor? Acho que falar? é
0: consultor. É consultor.
1: É, né? E me ajudaram muito mudando minha alimentação é, e tomando né, vitamina, uns, umas vitaminas, umas coisas assim melhorei muito. É que o
0: pessoal acha que o ministério pastoral, assim, tipo, assim, não, eu vou entregar tudo na mão de Deus e acaba não correndo atrás. De... Eu mesmo fiz é, terapia, já fui ao psicólogo e foi uma das melhores escolhas da minha vida porque misturava tudo. Misturava a minha vida pessoal, com a minha vida familiar, com a minha vida na igreja minha vida não, né? Essas áreas, né? Porque áreas, não... a vida é uma só, a vida é uma só não sou gato.
1: A minha gato. <risos>
0: E, é. e a melhor... Eu, eu assim, eu cheguei... A, depois de ir ao psicólogo, eu cheguei à conclusão de que todo ser humano precisa fazer um, pelo menos umas cinco sessões.
1: Muito bom. É, Maravilhoso. Eu já tive Muito vários, bom. várias vezes os, os médicos, né? Falam, não, faz uma terapia, procura um psicólogo. Eu não cheguei a procurar, não, porque eu, eu, eu consegui essa reumatologista que é, assim muito bacana. Além dela ela tratar a gente na, na área, uhum. ela, ela dá essa, essa liberdade, ela conversa, ela escuta gente, entendeu? Então, uhum. não é só que ela médica, mas você acaba criando um vínculo com ela. Tanto que você chega no consultório, ela não, ela não vai lá ver sua ficha, ela já, conhece, ela já te conhece, ela vai é. te receber lá na, ela já tá te na recepção, ah. ela, vai, ela vai de braço, dado com você, conversando, e aí? Eu lembro que a última vez que eu fui, acho que foi na véspera do seu casamento, eu falei, doutora Isabela, Gabriel vai casar amanhã, e, vai, e aí, como é que você tá? Eu falei, Não, eu tô muito feliz, porque graças a Deus, aí eu falei de... Letícia, que Letícia é uma menina de Deus, bacana. Não é porque ela tá ali, não, mas ela, é isso que, que eu vejo, sim, né? Sim, A família abençoada, a família toda crente e tal. Ela falou assim: ah, então vai ser muito bom para você, cara. Então vai ser ótimo, vai morar pertinho de mim. Aí falando tudo com ela. Então, assim, desde, desde aí, porque eu sou assim, eu absorvo muito as coisas dos outros. Sorro muito. Então, além de fora de coisas, tem essa coisa, por exemplo, você, né? Tudo que aconteceu na sua vida. Então, a gente quer que tudo dê certo. Que seja feliz, claro, né? Claro. Que tenha uma família é, na presença do Senhor. É o que a gente quer para os filhos da gente. Então, quando eu vi que isso ia sabe Deus 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 foi me restituindo porque desde que Viviane morreu eu senti assim que eu tive muita perda perdas que ninguém conseguiria irreparáveis. Irreparáveis. é irreparáveis nunca ninguém conseguiria a morte de Viviane é. né a, a, a sua a sua vida primeiro relacionamento não deu certo a frustração ah, é. né foi frustrante para mim. Aquele
0: sentimento, né? né de... Eu não quero
1: nem, assim, pensar, né? Você, mas como paz, né? Foi frustrante. Querendo ou
0: não, dá uma sensação de que, assim, puxa, falhei.
1: Falhei. Aí, tipo ah. assim, aí eu falei, Senhor, eu nunca quero fazer essa pergunta. Onde foi que eu errei? Porque eu sei que eu sempre... Se eu errei, foi tentando acertar. Sempre pedindo ao Senhor. Sempre... Aquelas coisas que a mãe faz quando o filho é pequeno: orar no quarto, o filho está dormindo, vai lá, ora. Isso tudo eu fiz, <risos> né? Tudo eu fiz. Então, se eu, porventura, nós erramos em algum momento, mas o Senhor é conhecedor. Então, assim, de... por isso que eu digo que eu fiquei curada a partir daí, fiquei boa. Por quê? Porque eu senti o Senhor me restituindo. Né? Querendo ou não, me deu uma filha. É. Ainda está assim, está né? muito recente. Né? Mas quer dizer, uma filha, né? meu filho está bem aqui, está na presença do Senhor. Olha só, olha só. Então foi só restituição. Deus me restituindo. Né? Até falei com o Juliana esse dia, gente, nunca podia imaginar que eu ia conseguir amar uma criança. De novo. Que tem essas coisas na cabeça da gente, né? Os bloqueios, assim. Aí, quando o Samuelzinho vem, então, isso, até isso, eu vejo, assim, Deus. Uhum. É coisa Ele minha, que eu tô compartilhando, né? né? Sim, sim. Coisa até, assim, íntima do meu coração. Mas eu vejo, assim, Deus me restituindo. Aí, não sentindo mais dor. Deus me restituindo em minha saúde, eu fazendo meus artesanatos, que eu amo fazer, né? Sempre desde menina. Eu vejo Deus me restituindo. Porque tudo isso foi tirado de mim. Uhum. Né? Então, eu vejo também, sabe? Com esses, esses meses que nós ficamos na, de pandemia. Eu Deus, falar isso. Deus trabalhando na minha vida. Deus me curando. Deus me tratando. Como que Deus, Deus me falou? Deus me... Sabe, me amadureceu nesse tempo, assim. Então, é, eu vejo, assim, Deus cuidando, eu me cuidando. E ver, assim, você, né, bem, sua família, é muito gratificante para mim. Eu digo que é um tempo de restituição, Deus vai me restituir em tudo. Glória hum, a Deus. Bacana. <risos>
0: Eu acho que não tem uma forma melhor da gente terminar do que, do que com uma palavra dessa. Eu acho que. Eu quero te agradecer porque você aceitou ser minha. Você
1: é só cobaia, né? Mãe, gente, mãe é isso. Mãe é isso. Pagar mico, cobaia, né? Mãe é isso. Apoio. Apoio sempre, né, meu filho? Sempre.
0: Sempre. se tem uma coisa que eu não tenho do que reclamar do que me queixar isso, do apoio que eu recebi dos meus pais da da, da educação do, do, do esmero ali em, em, em me dar uma, uma boa vida uma boa vida com Cristo os ensinamentos que eu ensinei apesar de eu considerar a minha real conversão no ano de... no final do ano de 2018, em agosto de 2018, que é o momento que eu considero minha real conversão que é o momento que eu tive a minha experiência, a experiência com, com Deus, Jesus, é. É, eu sempre tive uma vida muito abençoada na igreja, é, tive a minha vida... uma benção na verdade, minha vida, eu considero a minha vida uma vida abençoada, onde com toda dificuldade vocês sempre se esforçaram para não me deixar faltar nada, não deixar faltar nada nem para mim nem para minha irmã, dispensar amor da forma de vocês, ainda que, né, é, não não da forma convencional, né? Afinal é o, é o que foi falado aqui, né? A gente era uma família pastoral, a gente não era só uma família, né? Não era só um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Era um pai que era pastor, uma esposa de pastor, um filho de pastor, uma filha de pastor. E eu vou falar uma coisa para vocês. O seminário, o seminário ele até instrui o pastor, instrui o, o candidato, né? o ministério pastoral, mas o seminário não instrui a esposa do pastor, não instrui o filho do pastor. É, a família do pastor não faz seminário junto com o pastor. Eles não aprendem sobre ministério igual o pastor aprende, igual o pastor faz. Os pastores que fazem seminário hoje, né? Porque hoje tem pastor que não, faz, não fez seminário, né? É. E, inclusive, quebrando esse tabu de que, ah, não, é o seminário que forma o pastor. É o ministério que forma o pastor, é Deus, né? É... Tem pastor que não fez seminário que dá de 10 aí nos... Meus pseudo-teólogos aí, é. né? Que o diploma na mão.
1: Eu que digo, né? Que meu pai, né?
0: Exato. Ai, meu sonho. É, é, obviamente que não posso, não posso falar que é um sonho que eu não tenho possibilidade de, de, realizar. de realizar. Mas eu acho que, assim, uma um das, das minhas maiores vontades era ter conhecido meu avô, que infelizmente não conheci. Que eu, eu acho que eu ia adorar meu avô. Nossa. Ou eu ia gostar muito, ou eu ia detestar muito. Mas eu acho que eu ia gostar muito. Você
1: ia gostar porque ele... Eu... O que eu aprendi de Bíblia, de igreja, de missões, amar missionários, obra missionária, aprendi com, com meu ele. pai. Aprendi com meu pai. Meu pai, eu lembro que depois que ele morreu, eu peguei a Bíblia dele, né? Eu fiquei com a Bíblia dele de herança, né? E eu abri a Bíblia dele e eu achei um um rascunho de uma mensagem e o meu pai fazia rascunho igual os seminaristas fazem meu pai só tinha segunda série mas ele lia dicionário ele lia livro ele lia é, aquelas revistinhas de faroeste sabe ele lia muito meu pai Caraca. meu pai conversava de qualquer assunto com você então ele, ele era antenado, assim, lia muito.
0: Outro que.. que... E a
1: Bíblia era, sabia quase de cor.
0: <risos> Outro que se livrou desse mundo de 2021 de, de esquerda versus direita e Nossa. Te, é teólogo de Facebook, etc, etc. É. Mãe, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite de. <risos> Dessa arapuca que eu te botei, que espero o pessoal que está assistindo aí tenha gostado. É... Para encerrar, vou reforçar mais uma vez: Teu Talk, esse canal, esse podcast é um oferecimento Golden Star Produções, que é a minha produtora, a nossa produtora, a gente que trabalha com essa parte de produzir vídeos é, para a internet. Então você que tem vontade de produzir o seu canal, de produzir o seu vlog, o seu Instagram, quer fazer seu seu Instagram bombar, fazer vídeo bem produzido, é, procura a gente aqui, a gente é, tem uma boa estrutura, tem é, muita boa vontade de trabalhar e tem o melhor, o menor preço, o melhor preço para você. Então procura a gente. Pô, mas como assim, Gabriel? Quer fazer o, o, os vídeos de devocional do seu ministério? ah não, o, meu ministério, o Ministério Jovem quer fazer, anunciar um culto quer fazer um chamada, quer fazer um trailer e tal, procura a gente a gente trabalha com essa parte, a gente trabalha com o que você precisar então procura é, o contato está aqui na descrição você pode acessar o contato aqui na descrição, você que está ouvindo pelo, pelo Spotify, também está aí no, no, na descrição aí do do áudio e também quero aproveitar para deixar aqui uh, uma divulgação do meu canal pessoal, meu canal que nós não falamos acerca de, de questões teológicas, questões do, do mundo cristã, mas a gente fala de coisas da infância, pelo menos para mim, que tenho 27 anos, sou nascido na década de 90, acredito que você vai se identificar com muita coisa que a gente fala no canal, a gente tenta fazer um conteúdo divertido, engraçado. Se o seu dia está entediante, se o seu dia tá chato, tá ruim. Assiste o nosso canal A gente já está com mais de 300 inscritos 310 311 produção 311 inscritos, batemos hoje Lançamos um vídeo que a repercussão Foi muito boa, sem visualizações Em duas horas tá Muito bom, eu acho que Foi muito bacana, então tá aqui, espero que Você tenha gostado desse projeto Um projeto que Eu já estou amando fazer e já temos mais um convidado agendado, temos mais gravação e claro, obviamente que é um projeto que eu peço muito que o Senhor abençoe e dê certo Amém. em 2021 afinal, falar de Deus é sempre maravilhoso é. Né?
1: e é o que nós é nossa vida, fazer, é nossa, nossa vida eu falo, gente, eu não sei viver outra coisa eu não sei falar de outra eu coisa só que na viver igreja Isso, minha vida é isso <risos>
0: exatamente, é? exatamente então, tá então, muito obrigado a gente se vê no próximo episódio a gente se vê aí no, no próximo podcast e eu não sei como que faz um podcast eu, eu até comecei, mas eu não sei como é que termina então eu vou terminar é, agradecer eu vou, 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 vou fazer uma oração é. fazer uma oração podcast falando de coisa de Deus a gente faz uma oração, porque a gente é, é crente é não parece, não parece mas a gente é crente não, é crente <risos> então, é, vamos fazer uma oração tá tudo certo aí, produção? tudo certo? tá beleza ela <risos> é maravilhosa Mel melhor coisa que Deus me mandou pra minha vida <risos> E, inclusive antes de fazer essa oração é, quero falar para quem está assistindo a gente aí que estamos com um projeto vamos estruturar ainda e eu vou trazer aqui nos próximos, nesse próximo momento de marketing aqui eu falo é, para a gente começar um, um ministério vamos começar um ministério conferencista aqui na região dos lagos tá? aqui na cidade de Macaé vai ter mais informações eu vou falar nas minhas redes sociais que também estão aqui na descrição você pode acessar aí e se você deseja anunciar com a gente aqui também no, no, no Talk, quer anunciar a sua conferência, a sua programação, o seu Volta retiro, lá, o seu congresso, tá, tá. tá aqui ó, anuncia aqui com a gente, né? a gente fala aqui do seu evento, a gente fala aqui da, da programação da tua igreja, da programação aí dos do, do seus jovens, das mulheres, dos adolescentes, seja lá quem for. A gente anuncia aqui, só mandar uh, procurar a gente também no contato que tá aqui na descrição. Tá certo? Então, finalizando aí o momento do, do, do jabá, vamos fazer uma oração para a gente terminar. É, estou muito feliz de ter começado esse projeto e peço a Deus que ele dê sequência nesse projeto para esse ano de 2021. Amém. Deus, obrigado porque a gente está aqui na tua presença. E é muito bom estar tá aqui na tua presença porque estamos aqui falando sobre o Senhor testemunhando sobre o Senhor, então eu agradeço muito, porque o Senhor nos permitiu viver coisas para que possamos falar do Teu nome, falar daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Muito obrigado, porque Obrigada, pai. o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será para sempre.
1: Amém, Jesus. E Glória a Deus.
0: Eu quero te agradecer, porque eu estou muito feliz de estar tá fazendo essa gravação aqui, estou muito feliz de ter finalmente começado esse projeto que estou há sete meses planejando, sete meses galgando, sete meses investindo. E, enfim, estou aqui realizando esse projeto, esse sonho que o Senhor permitiu que nós vivêssemos. E eu sei que está acontecendo porque foi o Senhor que permitiu. Amém. Que se não fosse da Tua vontade, a gente não estaria aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E eu sei que o Senhor continuará fazendo. Em nome de Jesus, amém. 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 Nós nos vemos no próximo programa. Nos vemos e ouviu o pessoal também que ouve pelo Spotify, que vai ouvir aí pelo Spotify e, e pelas plataformas de streaming. É... Nos vemos. E nos ouvimos também, não, não sei como que fala, não sei, deve ser assim, né? Não sei, o pessoal faz assim. A gente se vê no próximo episódio, nos encontramos na próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até mais. Até o próximo Teotop.
1: Tchau também, dê tchau. Né, é,
0: tem que dar tchau, dá tchau. Dá tchau pro pessoal, dá tchau, para câmera. Tem que dar tchau, dá tchau. Dá tchau pro pessoal, dá tchau. Pra aquela câmera. Dá pro pessoal aqui da sua câmera. Aqui, ó. Tchau, pessoal. Valeu!